0: amigos del podcast del Rojinegro, como siempre un placer saludarles en esta ocasión para platicar acerca del empate del Atlas en contra del Toluca, perdonó el Atlas al Toluca, fue falta de contundencia la que no le hizo llevarse esos tres puntos, de verdad el Toluca jugó tan mal como para darle la iniciativa del juego y además estaremos platicando porque hay fecha doble del juego del próximo martes en contra del Atlético de San Luis, ¿Qué tanto vale en el tema de puntos ese que rascaron del infierno? Tomando en cuenta que el Toluca tenía cuatro partidos seguidos ganando en casa. ¿De verdad sirve para el tema consciente ¿Qué tan bravo será el cotejo frente al Atlético? Ya lo estaremos platicando. Por lo pronto, le mandamos un abrazo al buen Freddy Olivares. En esta ocasión no nos estará acompañando. Para nuestra desgracia, quien
1: sí nos acompaña es el buen Enrique Ortega. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Abrazo muchachos, acá listos para hablar del empate y de lo que viene contra el conjunto potosino, no hubo guerra civil en la casa, todo se quedó bien, estable, nada más que por culpa de las fallas del Atlas, tengo que pagar la mitad de la apuesta y tengo que pagar la mitad de la cuenta de las pizzas.
0: Ay, por favor, Kike, con lo que ganas puedes pagar eso y más. El que nos saluda es José María Garrido, quien se hace un espacio en su apretada agenda este fin de semana, ...que está un poco ocupado, pero nos está acompañando en esta emisión. Chema, ¿cómo estás?
2: Pues aunque no lo creas, ya ha sido este, un poco pesada la, la jornada. Beto, un saludo para, para ti, para la gente que nos, que nos acompaña. Eh, eh, tuvimos entrevistas hace rato, en un ratito más tenemos enlaces... Este, en fin, hay, hay de todo hay una chance de ver tantito fútbol. Nada más que, bueno, pues este, aquí estamos, aquí estamos con mucho gusto. Fíjate, Beto, aquí eh, que eh, tengo la, la, la impresión de que Atlas sí perdona al Toluca ya entrando de lleno en el tema. De, eh, y también tengo la impresión de que Atlas muestra avances, pero a paso de tortuga. Chema, chema, chema. Avances chema. que no le sirven de nada al equipo. O sea, dime, dime, dime. Pero dime chema, dime.
0: espérame, todavía no entres en detalles. Vamos a saludar a José Acosta, que no pudo. De tener participación el día de Bruno Marioni, pero que estaba extasiado durante la plática con él. ¡Cierto! El no, pero dime. sí,
2: creo que se quedó con ganas de, de preguntarle algo.
0: Ya, exactamente. ¿Cómo estás, mi estimado José? Te saludo con mucho gusto.
1: Frustrado por el empate.
0: Está frustrado por el empate. Yo creo que
2: muchos rojinegros comparten. Oye, dime. Oye, Beto. ¿Me escucho? ¿quién, quién, quién, tendrá más ¿Quién tendrá más participaciones de profundidad? ¿Jorge Campos o el Tocayo? O Diego Barbosa.
0: Ah, no esperabas esa última. Ah, <ríe> oye, ah, ¿acaso ah, no lo viste venir? Uh, no lo viste venir, como diría. Esa consiguió. no la vi venir. Ahora sí, Chema, dame tu análisis del partido que observaste puntualmente desde las 5 de la tarde con tu libretita en la mano. Eh, eh, platícame acerca de tu análisis eh, de este empate a cero frente al Toluca. ¿Fue el mejor encuentro del Atlas en lo que va de la temporada? ¿Por qué dices que perdonaron los rojinegros? ¿O si consideras que de plano el Toluca salió a tirar hueva y le cedió completamente la iniciativa al
2: equipo de Dio? Al, al punto al que quería llegar, Beto, es que da la impresión, Beto, Quique, Tocayo, amigos del podcast del rojinegro, es que Atlas tiene unos avances eh, con pasos muy cortitos y que no le alcanzan para el objetivo final. Es cierto, no podemos dejar de reconocer que Atlas tuvo avances en este juego que dominó el partido durante 70 minutos que tuvo la pelota, que generó oportunidades que pudieron ser aprovechadas en el primer tiempo recuerdo la más clara me parece fue de Luciano Acosta eh, en el primer lapso que fue donde más posesión de pelota tuvo donde Toluca menos metió las manos en el inicio de la parte complementaria sí destacaría que Atlas perdió la pelota, no supo tener el control y después tuvo la capacidad de recuperarla ya por ahí del minuto 65, donde se genera la ocasión que dentro de mi criterio se, se da la, la oportunidad más clara del ataque rojinegro. Yo les tengo que confesar, muchachos, que me fui con la finta, en el sentido de que llegué a creer que la jugada que se falló, la más clara, había sido Correa. Pero me llevé la sorpresa de ver que había sido Aldo Rocha. Ya estábamos, muchachos, eh, Beto, Kike, eh, Tocayo, como el, como el chiste de, de Bart Simpson, ¿no? Este, de que. ¡Correa, otra vez! Y, y la, la de Bart. ¿Yo qué? Yo, qué? yo, yo estoy acá. Este, Las confesiones es... de
0: Chema fueron presentadas por Javier Correa.
2: Ándale, ah, sí, la verdad es que yo, yo tengo que reconocer que, por lo que ya nos tienen acostumbrados, fue, fue Correa, pero no este, Aldo, Aldo Rocha. Eh, una cosa en la cual yo no veo avance, en el que veo incluso un retroceso importante, es que... Eh, en el caso de Malcorra lo veo dando no uno, sino dos o tres pasos para atrás. Un solo centro bueno no pudo meter. Un te solo que Loba, ya lo habíamos no?
0: mencionado acá.
2: Sí, sí, a ya la la gente veíamos.
0: no le gustó porque nos decían que Malcorra es de los que más huevos pone y que va y viene.
2: Pues sí, eso no está Beto, en duda, las cosas que Beto, pero <risa> Beto, pero poner huevos en el fútbol moderno no sirve de nada. Dime un jugador que poniendo huevos en un fútbol como el que se juega en la actualidad, sí, mucho físico, mucha entrega, y lo que quieras y gustes, no sirve de nada, si no te puede resolver con un buen pase, no te puede poner un buen centro, no hace una buena definición, no encuentra líneas de pase para entregar la pelota a tus compañeros, o la pierde en una salida. Ah, pero es que pone muchos huevos, eso no le sirve de nada a ningún equipo, y menos a uno que está peleando por no pagar una multa, como la que está por, por pagarse, ¿no? Si es que se va a pagar. No a veces, lojes, cheva, a veces sirve. A
1: Ajá. A veces sirve poner ¿En huevos. Qué sirve,
2: Quique? ¿En, qué? ¿En qué sirve, Kike? ¿En qué? En
1: ganas, pero falta no, sí, no, no, huevos pero, pero, pero ¿en qué oh, sirve, sí. Pero ¿en qué le aporta a un equipo poner huevos? Es que tiene que venir de la mano con la buena técnica, con el buen juego, que no se toma. Me estás la... dando ah, exacto. Es que de ¿Me estás dando, dando la razón.
0: Estás dando ¿Eh? la clave, si fuera de poner huevos, el pollo briseño no hubiera regresado a México. Jugar en el Real right. Madrid. Por poner un ejemplo. Si fuera por huevos, Martín Nervo, no sería tan reventado por la gente, porque me no, queda... Si, claro por, pues, si,
2: si por huevos fuera Nervo, estaría en el Manchester United. Eso que no es un en entrenamiento. Sí, sí,
0: no, claro, me queda, o sea, no, nos queda claro que, que poner huevos no lo es todo en el fútbol, así como ser tener atol en las venas tampoco sirve de nada. Insisto, a menos es que te llames Lionel Messi. Y ninguno de los que tiene el Atlas es Lionel Messi. Ojo, no estamos diciendo que Malcorra no sirve para nada, ni mucho menos, pero sí es una cuestión, a mí al menos, no sea el aficionado, sí me desespera ver la cantidad de centros y balones parados. Hoy en la última jugada, el Atlas volvió a tener un tiro libre en los linderos, que fue y se estrelló a la barrera. Contra América tuviste dos igual casi pegadas, y las dos fueron y se estrellaron a la barrera. O sea, ¿qué trabajas una, de balón parado? Una demás? copia de la otra.
2: Con, de la yo otra.
0: Le, le recuerdo un solo remate en un tiro de esquina al Atlas no, sé, no me acuerdo si fue Martín Nervo o, 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 o quién lo hizo a Correa. un solo remate, un solo centro con ventaja, y lo digo entre comillas no me están viendo ustedes, pero estoy haciendo las comillas para que rematara un jugador del Atlas, el resto algunos ni siquiera llegaban al área a primer poste, en los tiros libres eh, ni siquiera levantaban el balón, si no, si no se puede ir con Malcorra no sé por qué no
1: los cobra alguien más. Ya es algo que Coca deberá de, 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 no de ver cobra al interior. Luciano Acosta, para mí, si Luciano fue titular hoy, ¿por qué no los cobraba Luciano? Sí,
0: yo sí creo que es un punto a, a, a analizar por ahí. Pero bueno, en el tema táctico, Chema, hoy el Atlas lo vimos un poco más asimétrico de lo que estamos acostumbrados. Lo platicábamos al medio tiempo durante la transmisión en Instagram Live el equipo estaba cargando mucho el juego sobre la banda izquierda, la banda derecha de Jesús de de Lucas sobre Rodrigo Salinas eh, de hecho, eh, se formaban muchas sociedades entre Luciano, Malcorra Jairo, y eso provocó que se tuvieran varias opciones de gol eh, las más claras, salvo la de Luciano que se generó por una doble pared con Javier Correa, eh, Jeremy Márquez por el costado derecho estaba un poco más solitario, era mucho espacio el que tenía que cubrir, era una invitación a Rigonato de ven, atácame, ven déjame la banda Comienza a generar espacios ahí, algo que Rigonato no hizo hasta el minuto 70, el minuto 80 del segundo tiempo. Eh, por ahí Atlas fue como le encontró la medida al Toluca. Decía algo muy cierto Diego Coca, el rival también juega. Porque ya estaba leyendo también en Twitter, uy, este era el sublíder, uy, el Toluca no trae nada, a ver, hay que ubicarnos. Este Toluca es la mejor ofensiva del campeonato. Este Toluca era, tenía cuatro partidos consecutivos con victoria como local. Este Toluca, los últimos juegos, no tengo por ahí la estadística exacta, al menos cinco goles por partido, entre los que generan y los que generaban. No era ningún flan. No, tampoco empecemos porque Don Toluca no era Pachuca. Al Pero momento, es válido es válido ¿no? el, el,
2: lo que hizo Atlas, ¿no? O sea, si pues, le bajas a, la cortina oye, a un equipo con, con tantos correcto, argumentos, es de mucho mérito. Tiene méritos. Mucho mérito. Es, méritos. Ahora, mucho eso, mérito. es eso Hasta ahí
0: el mérito lo tuvo Atlas en el primer tiempo aprendiendo a contener a este Toluca. No es que el Toluca fuera un plan y no es que Toluca fuera mal. O sea, tampoco se trata de estar diciendo que todo lo que genera Atlas es porque el rival lo hace mal. No es la primera semana que se dice. Van varias. Una mejoría existe, sí. Falta el tema de la contundencia. También está el otro lado. 17 si tiros del Atlas, ni uno puerta, ¿eh? Y no lo digo sí, yo, señor. está estadísticas, estadística, si ustedes la quieren checar en la Liga MX, o si en, la, en el Google quieren poner Atlas contra Toluca, verán las estadísticas, fueron 17 tiros del Atlas y ninguno a puerta. Ocho tiros de esquina, más que el rival. O sea, fue, es decir, el Atlas sí tuvo el balón, sí generó, sí hubo varias, pero ese último toque está haciendo falta. Eh, como ya les decíamos, esa superioridad que se generaba por el costado izquierdo, después, la única tache, porque yo hoy no le, no le asumiría la derrota, digo, perdón, el empate a Diego Coca, sería el cambio por Ociel Herrera. Hoy Ociel Herrera entró desconectadísimo. Tocó tres balones y en uno lo pisó, el otro se lo quitaron y el otro se le escapó. Estuvo desconectadísimo Ociel Herrera. Eh, sí entiendo que Luciana Costa a lo mejor no te iba a dar para 90 minutos, quedará nada más la duda de por qué no jugó Renato en lugar de Osiel. Esas son cosas que solamente Diego Coca podría entender. Pero de ahí en fuera yo no asumiría, porque ya es que no tenemos técnico, es que coca, es, no, es que no todo el tiempo es coca, si, si Luciano Costa le pega portería en esa que quiso centrar a Jairo Torres estando sola, de otra cosa estuviéramos hablando si la de Jeremy Márquez en el primer tiempo que se barra el futbolista buscando rematar cae, de otra cosa estaríamos hablando si Jairo Torres no le hubiera dado miedo encarada hacia portería, porque cuando Jairo toma el balón, se empieza a abrir, a abrir levanta la cabeza, a ver quién la acompaña en vez de ir directo a portería de otra cosa estuviéramos hablando, la de Aldo Rocha. Si Aldo Rocha cede el balón o, o, o le pega un poco mejor, no estaríamos diciendo que Coca no sirve para nada. O sea, tampoco creo que todo se trate del técnico, si hay ciertas circunstancias como el cambio por Osiel Herrera, que yo lo dejaría con el asterisco porque siento que Osiel no ofreció mucho. Pero es que también hay que exigirle a los jugadores dentro de la cancha. O sea, también los jugadores fallan. Me decía, por ejemplo, mí... en el Instagram que nos decían de verdad con Furch hubiera cambiado tanto esto porque no generamos nada a lo mejor Julio se hubiera metido al menos una de las que se tuvieron hoy, y de otra cosa estuviéramos hablando, porque también hay unas que Correa tuvo, que la mandó como si fuera gol de campo, parecía jugador de NFL es decir, situaciones muy puntuales en donde en sistema ya estás compitiendo, ya le generas al rival, pero las decisiones dentro del terreno de juego no las toma el director técnico, las toma el futbolista y eso es lo que hoy le costó al Atlas a Atlas, perdón si generaste 17 llegadas y no, no fue ni una puerta, no sé qué tanto es culpa del estratega, punto de vista personal no sé qué tú opinas Kike
1: para mí, lo del cambio de, de Ociel coincido, no entró bien pero a mí también me queda la duda porque Atlas no siguió generando las mismas, la misma generación de, de jugadas de peligro en el segundo tiempo como lo hizo en el primero porque, porque le quitaron tiempo, la pelota, Quique.
0: Porque le quitaron la sí,
1: pelota al Toluca, el Real sí, Pero, pero el Atlas, modificó. Sí, pero creo que Atlas hubiera podido aportar un poquito más. ¿Qué tal si en vez de, de entrar Caraglio por Correa, jugadas con dos delanteros, buscarle algo más? para Porque Atlas sí fue mejor en el primer tiempo. En pero el eso no cabe, juego, en, el Coca, ¿eh? no, no, no cabe en el sistema de Coca,
2: ¿eh? No cabe en el
1: sistema de Coca. No, pero quizás el cambio... De, de, de Correa por Caraglio yo lo hubiera hecho para quitar a alguien del centro del campo y meter a Caraglio junto a Correa y a ver si alguno de los centros que tiraban caía para los dos delanteros lo, lo único que, que también se le podría este cuestionar a, a Coca pero si para mí la derrota no, eh, digo la el empate no es de, de Diego Coca
2: Sí, yo estoy en, en, el, en el entendido más o menos en lo, en lo mismo estoy en la, en la misma idea con los dos por un lado, yo creo que Coca, dentro de sus limitaciones como técnico, hizo lo suficiente para que el equipo pudiera ganar y les dio las armas para ello. En función a lo que hablábamos del, del, del rezago que el equipo sigue mostrando en, en el tema del gol. ¿Por qué? Porque con lo que implementa Coca, al Atlas le alcanza para generar no uno, ni dos, sino, ni tres. Ya lo decías tú Beto, 17 disparos y ninguno al arco. ¿Eso de qué te habla? De que Atlas tuvo la pelota, tuvo oportunidades y no la supo definir. Eso es buen, des buen desarrollo táctico, pero que fue mal ejecutado en la definición. En lo demás, creo que podemos coincidir que Atlas eh, tuvo un, un buen juego, pero no la metes. Lo importante en esto es la pelotita dentro de la bolsa y listo, y a cobrar. Atlas no pudo y sigue padeciendo del mismo tema. Dos goles en ocho partidos. Esto ya, sí. ya, ya, ya es, ya es una, una crisis que regresamos a lo de otros tiempos, eh, la misma situación, etc. En fin, me, me parece que esto no va a cambiar tampoco mucho con, con, con Julio Furch y tampoco tiene que ver el tema de la disposición táctica. Si acaso en el hecho de que no pueden jugar juntos Caraglio y, y Furch, tendrá que ser Caraglio o Furch y cualquier otro. Y también reconocer que cuando Toluca le arrebata la pelota, Atlas tuvo los argumentos para recuperar la tendencia del esférico y la generación de oportunidades que no se volvieron a, a concretar. Pues sí, el problema sigue siendo el mismo. Y Beto, lo que comentabas, el tema de la pelota detenida, que ya es desesperante, ¿no?
0: Sí, y que insiste y a mucha gente no le va a gustar y seguramente me van a decir ¿Ves pues con los números de Coca? Ya tiene 20 partidos. Y pues sí, pero como a, ahora sí, re, replicando un poco a Pepe Riestra, estamos hablando del partido contra Toluca, no estamos hablando del torneo anterior, estamos hablando, haciendo el análisis del juego contra Toluca, que para mí no era ningún flan, para mí era un equipo importante y que le generaste más de lo que se podía haber esperado. Pero vamos a escuchar justamente qué dice Diego Coca al respecto.
3: No, no, yo realmente no comparto Yo no veo falta de confianza, al contrario Creo que la confianza va, va en crecimiento Primero tenemos que Analizar el contexto, estamos jugando Con Toluca, que es un equipo Que está acostumbrado a ser protagonista de la liga Y, y En su cancha Y creo que el primer tiempo fue muy bueno Creo que tuvimos cuatro o cinco situaciones De gol muy claras Que podríamos haber Ido ganando el partido Seguimos trabajando en, en el último toque, que es lo que nos falta, y hoy realmente fue el último toque, porque tuvimos dos o tres adentro del área que no pudimos definir. Lógicamente que Toluca también juega, y el segundo tiempo empezó manejando un poco la pelota, pero sin tener situaciones claras de gol, y nosotros con contras también tuvimos la situación más clara del partido, sin duda, la de Rocha fue mano a mano cuando teníamos la posibilidad de tocar con con Correa para poder hacer un gol y terminar el partido de otra manera. Eh, la verdad que estoy contento por porque el equipo mejora porque el equipo crece en confianza porque el equipo para adelante por el que el equipo presiona roba la pelota ataca y hace ver a los rivales mal y es un equipo del Toluca que juega muy bien de mitad de cancha para adelante y creo yo que habrán tenido una o dos situaciones de gol entonces la verdad que yo estoy contento, por supuesto que quiero ganar, quiero sumar de a tres, pero el equipo me transmitió mucha ambición, muchas ganas de crecer, muchas ganas de ganar, así que me voy tranquilo en ese sentido.
2: Metoms, ahí, ahí escuchábamos, Quique, la exposición en la conferencia por parte del técnico Diego Coca, en el encuentro de este sábado. Quique, ¿qué dice nuestra gente? ¿Qué apuntan? ¿Qué comentarios tienen? Eh, también en relación a lo que a lo que ustedes exponían en el live de, del medio tiempo.
1: Vamos a leer lo que nos dijo la afición de, de los rojinegros después de este empate. José Pablo, el mejor partido de la temporada pero es increíble la desconfianza que se tiene al llegar a la portería lo decía el madre santa ya no quiero hacer bilis, lo que comentaba Beto. Chepe Acosta titular, el resto del torneo creo que sí se lo ha merecido Atego, no entrenan balón parado, la desconfianza en Acosta Correa, Rocha y Caraglio es importante el exceso de confianza en Márquez, Herrera y Torres es preocupante y lastimosa eh, Temo Mal resultado por cómo se dio el juego. EMC, ¿por qué malcorra tira todos los centros y todas las jugadas y tiene 10 partidos sin dar un buen centro? El cholito de la Traclisco. el mejor partido del torneo y quizás de la era Coca y al final sirve de poco por la falta de gol. Este equipo de Coca lo ha logrado más de un gol en alguno de los partidos. ¿Nos pregunta? No. De no. he no. hecho no. Sí, sí, sí lo ha hecho. ¿Con eh, quién? contra Chivas el torneo pasado
0: ah, sí cierto pero lo perdió, eh, sí cierto nada más con, eh, cerraría el comentario de lo que nos dice la gente, que bien se vio Luciano Acosta, ojalá esta versión de Luciano la hubiéramos más seguido ¿no? Eh, y esa determinación no sé si, si si la falta de confianza situación personal eh, en esa jugada que tiene mano a mano eh, quizás una Acosta en otras circunstancias lo, le hubiera pegado a gol, en esta ocasión decidió ceder al compañero pero ojalá viéramos más de Luciana Costa, como lo que vimos este sábado en contra del Toluca. Pero a ver, Enrique Chema, José, José, ¿tú qué opinas de lo que hizo la gente? Grandes aportes, grandes aportes, pues sí, grandes aportes, José, tienes razón. <ríe> a ver, eh, Chema, Quique, José, el martes, porque hay jornada doble, así recibe el Atlético de San Luis. Este Atlético de San Luis. Que ha sumado a un ritmo desmesurado si uno toma en cuenta las estadísticas que se hacen previamente desmesurado porque me refiero que está, está más o menos a 14 puntos de salvarse por matemática es decir sumando poquito más de 14 puntos así el atlas gane todos sus partidos que le quede se acabó en este momento está pues, un poco cuesta arriba la situación. Son más de 10 puntos los que existen entre Atlas y San Luis. Beto, pero a ver, perdón que te interrumpa.
2: Eh, te en este escucho. tema de la estadística. Sí. Para cómo están las cosas, con un Atlas que hace dos goles en ocho partidos. ¿le que parece que de verdad
0: está de medio campo.
2: Sí, hombre, qué, qué, qué bien está jugando este equipo de, de Rocco, ¿no? Y, y, y que nosotros que tanto, digo nosotros como, como gremio, como, como país incluso, criticamos al técnico, es que no conoce el medio, es que allá, es que... Mira, Atlas tiene un técnico que conoce muy bien el medio y no le no? llegó al, al arcoíris, ¿eh?
0: Nosotros como gremio, no, ahí sí no me incluyo y esa palabra a mí me molesta no. muchísimo cuando dicen serán los güeyes que son aferrados a la suya, como pasó con Santiago Solari, que hoy tiene el la América como líder. Eh, Por eso, Beto, no sé estoy, estoy hablando... No, pero es si a... no...
2: O sea, estoy, creo que no, no prendiste tu detector de sarcasmo el día de hoy, Beto.
0: No, es que pues eso de nosotros como medio lo dirá la gente que le gusta quedarse con el análisis de primera. Pero la verdad es que tanto Rocco como la gente del Puebla, eh, y el mismo, mismo solar, sí, correcto, el mismo Solari lo están haciendo bien y demostrando que no se necesita conocer el medio, el fútbol. O sea, yo no sabía Exactamente. que la pelotita hablaba Exactamente. un idioma.
2: No, aparte, la aparte, aparte, palabra, a, aparte eh, San Luis y, y Puebla, que los es referencia ahorita, con pura pedacera, este, llevan más, ya han hecho mucho más que este Atlas. Es correcto. Con pura chaval. pedacera. Se Pero termina Atlas el tiene... comentario,
0: porque te okay, el punto por que enojado. quería.
2: Sí, el punto que quería llegar era que este San Luis, eh, que, que ha hecho cosas importantes, hasta goles de medio campo hace, yo, yo no sé si, si podamos hablar de que Atlas en la realidad tiene para combatirle, para competirle, para, para no pelear por la multa de los 120, la verdad, o sea, yo no encuentro, yo no encuentro cómo. o sea, matem las matemáticas dicen que aún es posible, pero la realidad dice que ya esto está definido desde, desde hace 3, 4 semanas, para mí, ¿no?
1: Lo única, la única forma que veo que Atlas se libre del último lugar porcentual es que gane los dos seguidos en casa, el martes y luego el sábado que recibe a Juárez, no solo por el hecho de que te vas a ganar seis puntos y le ganas directo a dos rivales que van a estar peleando ahí, sino por el tema motivacional, que Atlas se pueda enrachar y seguir con estos resultados positivos que lleva ya cinco sin perder y que además le des un golpe emocional hacia la baja tanto a San Luis como a Juárez es la única forma, pero yo también ya veo muy complicado el partido los, los partidos que quedan para que Atlas se salve por el mal inicio, porque esos dos partidos al inicio del torneo contra Rayados y contra Creataro eran 12 puntos que te dejaste ir y desperdiciaste, y creo que eso está condenando al Atlas a su cuarto descenso, que no se va a dar este tal cual, ¿verdad? Sobre la mesa, ya está bien de moda el
0: tema sobre la mesa, es un descenso en la mesa, no es un descenso eh, como tal a la liga de expansión
2: eh, y que por sí cierto creo... muchachos, perdón Beto, ¿te escucho, anda Shema? un rumor anda un rumor de que ya este Grupo Legui, eh no quiere pagar los, los 120, que porque no hay lana en el país y este que la situación económica está muy grave todo está crítico y que pues no, ya anda ese rumor ¿Y tú qué opinas? Porque Entonces, ¿para qué hicieron la regla? O sea, nada más hubieran acordado, no hay descenso y ya. ¿Para qué se hacen tontos ellos mismos? Y si de todos modos no iban a terminar pagando. Así de fácil. Okay.
1: Pues está la otra alternativa que puede tener Orlegi, ¿no? Con Tampico, que fue campeón. De esa parte que de dinero que lo tendría que pagar Atlas, a Tampico le tocaría algo por las cuestiones de que fue campeón del torneo pasado. Son solo 5
2: millones Quique, 5 millones de pesos de los 120, los que eran para no, pues,
1: Es el cambio son?
2: No, no, es... oye, a, a, además lo que la liga de le... Tú
0: le dices a Ragorri, ahí están los 120, pague
2: Ah, luego sí. me los paga
0: Que me pague su tarjeta y se los deposito en un 8 <risa>
2: <risa> Oye Oye, la, lo, que, lo que sí es que la Liga ante este escenario con toda la, la, la justificación puede decir, oye, yo ya les adelanté lana eh, del subsidio a los de la Liga de Expansión, ¿cómo voy a recuperar eso? ¿No? Pues que se la inventa ahí Miguel Arriola uh, En fin
0: Ahí está, el próximo martes 5 de la tarde el Atlas enfrenta al Atlético de San Luis Buscando pues el orgullo, yo también coincido con ustedes en el tema numérico, lo veo ya muy complicado, el señor Pepe Riesta, presidente del equipo, ha dicho más de una ocasión que ellos ya asumieron que van a pagar una multa, nunca ha dicho si es la del último lugar, quiero pensar que en la que asumen que van a pagar es justamente la del último lugar del cociente, los 120 millones de pesos, porque lo veo muy complicado, tendría que caerse muy feo el Atlético de San Luis, o sea, para que se den una idea, o sea, el San Luis podría perder casi todos los partidos que le quedan pero si llega a ganar los dos de seis puntos que le restan porque sí. le restan dos partidos de seis puntos con eso lo hace esa es la, la, la situación entonces eh, vamos a escuchar justamente lo que dice Diego Coca sobre este partido, le decían si él lo considera el partido del año para el Atlas ¿qué fue lo que dijo? aquí lo escuchamos
3: No, está claro que es un partido muy importante porque somos los dos que estamos peleando los últimos lugares de, del cociente, ¿no? Entonces eso para nosotros va a ser importantísimo aparte de lo anímico y seguramente San Luis lo está esperando de la misma manera así que va a ser un partido duro, difícil desde lo mental que tenemos que estar muy concentrados, tenemos que descansar porque tenemos dos días menos de descanso que San Luis y eso es para mí eso es una ventaja muy grande, pero bueno eh, tenemos que luchar contra todo y estamos convencidos que con este crecimiento vamos a poder sacar un buen resultado.
0: Ahora, eh, Quique, José María Garrido, José Acosta, ¿de verdad es el partido del año? Digo, ¿Con qué motivación se puede llegar? Eh, ¿Sí si hay posibilidades? Platíquenme, porque ya saben que yo soy muy escéptico en ese sentido. A mí se hagan de cuenta que soy un aficionado esos es que no les gusta nada. A mí díganme con qué motivación ve el partido del. Porque aparte es martes a las 5. ¿Con
2: qué motivación pero ¿Y eso qué tiene que ver? La, la motivación es salir a la calle. Es cancha. hora laboral, Chema. Y, y, y. Pues sí, para nosotros es hora laboral, vamos a tener que verlo. No, pero el aficionado. Sí, pero para el aficionado. También, ¿no? Para el aficionado, pues ahí sí más. más ya complicado. nomás,
0: tú ves fútbol de todas las ligas y ya hasta de Arabia ya crees que uno tiene tiempo para verla, hay gente que va a trabajar esa hora, ¿va a valer la pena Eso que sí. se escapen? ¿O que se gasten sus datos para verlo o qué?
2: Pues, si son como la gran mayoría de la gente que nos escucha, muy clavados con el equipo, yo creo que lo van a ver igual, con todo y que sea ante el San Luis, y que el San Luis ya les lleva como 14 puntos de ventaja, y que el equipo no le mete gol a nadie, y que en casa apenas han hecho un solo gol, en fin, o sea... Pese a, pese a toda esta situación, yo creo que el aficionado va a reflejarse en la televisión o en, el, en, su, en su aplicación favorita o donde haya que verlo, la gente, la, esta gente no deja el Atlas, Beto. La gente no Esta gente no abandona, esta gente no se baja del barco con todo y que las circunstancias sean ya tan adversas, ¿no? Creo yo. Ay,
0: Chemita, qué buen comercial te aventaste. Quique.
1: Por la fidelidad lo vería. La única... Porque ya lo comentamos... Eh, antes de las palabras de Diego Coca es, no es misión imposible porque por los números todavía es posible, pero para mí este, es por fidelidad por creer que, que el equipo puede levantar, que se ha visto alguna mejora a paso a Tortuga, pero mejora creo que por ahí puede ir que la motivación de ver el juego ante, ante el Atlético de San Luis por esta buena racha que tiene Atlas de dos victorias, dos empates o no, tres empates ya con el de esta tarde en Toluca, por ahí puede ir la motivación de, de ver y alentar al Atlas contra San Luis, que sí es un juego importante pero no es determinante para el descenso, porque San Luis va a seguir arriba del Atlas aunque el Atlas le meta a 10 diez el martes en el Jalisco
0: Caray, qué fiel me salió el tique No hombre, qué es un Atlas boca de libertadores, ¿verdad? Un partidazo Tampoco, eh,
1: Kike... ¿Ya tampoco. te ha caído
0: algún hombre, mujer, quimera después de que estás aquí en el podcast? Porque has tenido tus fans.
2: No te ha caído. Ah, sí, aquí que le salen, le salen, le salen. No, no empieces, tú como aquel que ñaña. No, oh, que la canción. Ahorita, Uy, vas a empezar, ahorita vas a empezar con Quendito. <risa> Se enoja el Chema. Eh, está bien.
0: Un saludo
1: pues. a, a, nuestro amigo, a nuestro amigo. Oye,
2: todavía lo tengo que aguantar allá y ahora también tú no. Ah,
0: hombre, el chuyas es querido en Twitter Atlas. Está. Right, sí, pues mucho. La, el análisis del juego entre <ríe> no sé por qué te ríes entre el Atlas y el Toluca el tema que se nos viene el próximo martes entre Atlas y Atlético de San Luis, será momento de comenzar a despedir a nombre de José Acosta en la producción recuerden próximo martes 5 de la tarde al medio tiempo estaremos haciendo un Instagram Live esperemos que en esta ocasión Chema nos acompañe con sus fichitas que mueve ahí como la golpe que movía los aleros, Chema nos mueve las fichas en el
2: tablero. Yo espero que pues. haya hasta nuevas fichas, Beto. Parece vámonos. Bien. ¿Ya hay dinero, Chema, para, para invertir? Eh, ya, ya encargué unas fichitas diferentes vámonos. en Amazon. También chido.
0: Ojalá que nos patrocine Amazon. Este, Vámonos, pues, entonces. <risa> Mi estimado José María Garrido.
2: Eh, <risa> me... Gracias, muchachos. Pues pásenla bien. este traten de no hacer corajes y de mantenerse en casa porque luego las medidas sanitarias se relajan y se van a echar sus vinos, ¿No? Guárdense, quédense en casa y pues este esperemos que, que las medidas se mantengan para que pronto podamos ir todos a ver al Atlas, ¿No?
1: Vámonos muchachos, eh, recordar, no hicimos capítulo porque hay jornada doble pero eh, próximamente llegará una edición hablando de la Liga MX juvenil con el la Rojinegras esta mañana. ¿Qué pasó en, en...
0: Mazatlán Enrique? Explícame. Mal resultado.
1: mal resultado, mal eh, resultado, Mazatlán era de los peores... Pero es invicto, Lato, la se mantiene invicto. Se mantiene invicto, pero empata dos goles contra el conjunto de, del Mazatlán femenil, dos goles de Alison González, una bestialidad lo que está haciendo, ocho jornadas, once goles, líder de goleo, la mejor jugadora de la liga femenil, por el empate de Pumas femenil, digo, por la derrota de Pumas femenil y el empate de Atlas, Atlas va a ser... Líder en solitario porque no la alcanzan ni las reges, entonces ya está el equipo de Fernando Samayo en el liderato. Y vamos a ver cuánto tiempo le dura el liderato y cuánto tiempo le, le dura el paso invicto, porque ya van ocho jornadas con el buen paso de eh, Ana Gaby Paz, eh, Alison González y compañía.
0: Vámonos, José Acosta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y de madrugadas, ¿no les dices buenas? También buenas madrugadas.
2: Ay, hijo de su madre. Ay, Vámonos, ya. Los... Oigan, oye, muchachos, este. Ay, José, José, recordarles... José, no se correa en la cancha, dime. Sí, oye, así como tuvimos el otro día Bruno Marioni de invitado, Ajá. así habrá otros invitados de ese nivel, eh. Este, no se desesperen. Nada más porque es jornada doble, no tenemos invitado esta semana, pero prometemos que en la próxima habrá uno y ya estamos co cocinando uno de gran nivel para contar muchas anécdotas y muchas historias del Atlas, del Atlas viejo y que muchos no vimos. Para la fecha fija.
0: ¿Me puedes adelantar algo, Chemi? No te voy
2: a adelantar nada. No te voy a adelantar nada. Uy, por te, te gusta
0: todo eso de cómo lo adelantamos y eso.
2: No, 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 no. no. Ya, ya no, ya no me gusta. Mm, ya eso es puro, ya eso es pura vanidad. Vanidad, dice y luego te quejas de. Bueno, está bien. Vámonos,
0: vámonos, vámonos. Que pasen una muy buena noche, muy buena tarde, buenos días, buena madrugada, como ya le dijo el buen José Acosta. Recuerden seguir compartiendo el podcast del Rojinegro, entre más seamos esta comunidad evidentemente crece y evidentemente pues eso nos ayuda a presentar y obliga también a entregar un material de mejor calidad. Como ya lo dijo José María Garrido, se están preparando más invitados esta semana, como ya lo dijo Enrique Ortega replicando a mis compañeros, no habrá capítulo femenil, tampoco previo del San Luis por así decirlo, pero estará este episodio sin embargo, después del juego frente al Atlético de San Luis, ya estaremos hablando de lo que se viene el próximo sábado porque son dos como local, de manera consecutiva, en contra de los Bravos de Juárez, nos vemos hasta aquí una edición más, a nombre del podcast del Rojinegro, le agradecemos muchísimo, un abrazo a Alfredo, Alfredo Olivares, esperemos que se integre para el próximo episodio